0: ദുഃഖം പല വിധത്തിലാണല്ലോ ആവശ്യം ഉള്ള ദുഃഖമാണോ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ദുഃഖമാണോ ഇത് എങ്ങനെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും ആത്മാർത്ഥമായുള്ള ദുഃഖവും ദുഃഖം അഭിനയിക്കുന്നതും നാം കാണാറുണ്ട് ഒട്ടുമുക്കാലും സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖം നമ്മുടെ അസൗകര്യങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടാണ് സ്വന്തം അസൗകര്യങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മനോദുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഏകാഗ്രതയെയും സർഗശക്തിയെയും നശിപ്പിക്കും എന്നതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അസൗകര്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളെ ഓർത്തുള്ള മനോദുഖം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രയോജനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് നമ്മെപ്പോഴും ഓർക്കണം ലോകത്തിൽ വിലപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അസൗകര്യങ്ങൾ കണ്ട് അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭാരമായി പരിണമിച്ചതിനാൽ ആകുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ പ്രവണത സ്വാഭാവികമല്ല കേട്ടോ നാം എല്ലാം സ്വയകേന്ദ്രീകൃതമായി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരാണ് അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ദൈവകൃപയാണ് അതില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കും നമ്മളുള്ള മനോദുഖം ആത്മാർത്ഥമാണോ ആവശ്യമാണോ അനാവശ്യമാണോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാവിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാകുന്നു എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പേർഷ്യൻ രാജാവായിരുന്ന കോരസിൻ്റെ അനുമതിയോടെ യഹൂദന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടം യരുസുലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അവർ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ബാബ്ലോന്യർ നശിപ്പിച്ച ദൈവാലയം വീണ്ടും പണിയുക എന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായ എതിർപ്പുകൾ കാരണം ആദ്യം വന്ന ജനം ദൈവാലയ പണി എന്ന തങ്ങളുടെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും മാറി സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ച് പണിയെടുത്തു എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്ന ഹഗായിയും സക്കരിയാവും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ദേവാലയ പണി പുനരാരംഭിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയ ദേവാലയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പ്രവാസത്തിൽ പുരോഹിതനായിരുന്ന എസ്രായയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യരുസലേമിലേക്ക് വന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവാലയമായിരുന്നു അതിലെ ശുശ്രൂഷ ഈ സമയത്ത് നെഹമ്യാവ് പേർഷ്യൻ രാജധാനിയിൽ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ജോലിയിലായിരുന്നു ലോകപ്രകാരം അവന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ചും എരുശലീം പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എരുശലേമിൻ്റെ മോശമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവന് അറിവ് കിട്ടി അത് അവന് വലിയ ദുഃഖമായി എന്നാൽ താൻ വഹിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വാടിയ മുഖത്തോടായിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജോലി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണമാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തിലേറെ അവൻ തൻ്റെ മനോദുഖം മുഖത്ത് കാണിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലുമായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേദന രാജാവ് അറിയരുത് എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ നെഹമ്യാവിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ദുഃഖം ദൈവം രാജാവിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ നെഹമ്യാവിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞു അതിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ നെഹമ്യാവിന് രാജാവ് അധികാരം നൽകി മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന നമ്മുടെ വേദനയാകുമ്പോൾ അത് അടക്കി വയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തെ അതെങ്ങനെയും പുറത്തു ചാടും അതിനുള്ള പരിഹാരം ദൈവം ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും മറിച്ച് നാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വാടിയ മുഖത്തോടെ നടന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ പുച്ഛിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയുമില്ല അതിപ്പോൾ എത്ര അടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖം ആർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുകയുമില്ല നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊരു വലിയ പാഠമാകട്ടെ അർത്ഥശ്രഷ്ട രാജാവിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് എടുത്താട്ടെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം അർദ്ധകശ്രിഷ്ട രാജാവിൻ്റെ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ നീസാൻ മാസത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ രാജാവിൻ്റെ മുൻപാകെ ഇരുന്ന വീഞ്ഞെടുത്ത് അവന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇതിനു ഒരിക്കലും അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കുണ്ഠിതനായിരുന്നിട്ടില്ല ദാനിയൽ പറഞ്ഞ എഴുപതാഴ്ചവട്ടക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് അർദ്ധശ്രിഷ്ട രാജാവിൻ്റെ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീയതി ആകുന്നു ഇത് ഈ മനുഷ്യൻ നെഹ്മയാവ സന്തോഷമുള്ള ആഹ്ലാദമുള്ള മുഖത്തോടു കൂടിയവനായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് അവനെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദകരമാകുമല്ലോ താങ്കൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടപഴകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മാവനാകുന്നു അവൻ അവന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രമാകുകയൻ രാജാവിനെ ഭക്ഷിപ്പാനായി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തും ആദ്യം രുചിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ജോലി ഉദാഹരണത്തിന് രാജാവിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വീഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പക്ഷെ നെഹമ്യാവ് അത് ആദ്യം രുചിച്ചു നോക്കും എല്ലാ വിധത്തിലും അത് നല്ലതെന്ന് നെഹമ്യാവ് സമ്മതിച്ചാൽ രാജാവ് വീഞ്ഞും കുടിക്കും പാനപാത്രവാഹകൻ എന്ന അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അപകടകരമായ ഒന്നാകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പാനപാത്രവാഹകൻ എന്ന നെഹമ്യാവിൻ്റെ ജോലി അവൻ മിക്കവാറും എല്ലാ സമയവും രാജസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവൻ രാജാവിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ രാജാവിന് ഒരു തീരുമാനം എന്തെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നെഹമ്യാവിനോട് ചോദിക്കും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നീ എന്താണ് നെഹമ്യാവെ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാനപാത്രവാഹകൻ ഒരുവിധം ഉപദേശകനായി രാജാവിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരു അംഗമായിത്തീരും തൻ്റെ ഈ ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൊണ്ട് നെഹമ്യാ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിച്ച് പ്രവാസത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞെന്നാൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ജനത്തിന് ഒരു സഹായം ചെയ്യുവാൻ തൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എരുസുലേമിൽ നിന്ന് വന്ന തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ എരുസുലേമിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നവൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നെഹമ്യാവ് തൻ്റെ എന്നുമുള്ള ജോലിയിൽ തന്നെയാണ് അവന് അതൊട്ടും പുത്തിരിയല്ല രാജാവും രാജ്ഞിയും ഒന്നാം തരം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് സംതൃപ്തിയോടെ അങ്ങോട്ടിരുന്നു ആ ഭക്ഷണം മുറി മുഴുവൻ നല്ല ഒന്നാം തരം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വാസന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നെഹമ്യാവ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ പ്രത്യേകതരം വീഞ്ഞ് വീണ്ടും ഗ്ലാസിൽ പകർന്നുകൊണ്ട് രാജാവിന് കൊടുത്തു വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രസ്താവന നെഹ്മതോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കുണ്ഠിതനായിരുന്നിട്ടില്ല താൻ നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ അറിയണമെന്നൊരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന വിധം അറിയാമോ അയാളെ നോക്കിക്കേ താൻ എത്രമാത്രം ആത്മീകനാകുന്നു എന്ന് താങ്കളെ കാണിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ ഭക്തി തുളുമ്പുന്നതായ ഭാവം അങ്ങോട്ടിടും മിക്കവാറും ആ ഭാവം നീണ്ട ഒരു മുഖമായിരിക്കും എന്തൊരു ക്ഷീണം ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരുന്നാൽ ഇത്രയും ക്ഷീണമാണോ ഓഹ് അതല്ല ഉപവാസപ്രാർത്ഥന ഒന്ന് കഴിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ ക്ഷീണമാകുന്നു എന്നാൽ നെഹമ്യാവിന് ആ ളാനമായ ഉഗ്രനോട്ടം ഇല്ലായിരുന്നു നാലു മാസങ്ങളായി അവൻ ആ മുഖം കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നോർക്കണം അവിശ്വസനീയമില്ലേ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സകലരും നാം ഏതോ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചു നെഹമ്യാവ് തൻ്റെ ഭാരം ദൈവത്തെങ്കിലർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ അങ് ഇതെടുത്താലും അത് നിന്റെ കാര്യം ഇത് നിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്താലും ഇത് അങ്ങയിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നെഹമ്യാവിന് പറയുവാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കലും കുണ്ഠിതനായിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടിക്കായി നാലു മാസം കാത്തിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നീണ്ട കാലയളവ് തന്നെയല്ലേ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരും എത്താറുണ്ട് നെഹമ്യാവിനും അങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായതാകാം മുഖം വാടിയിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരുന്നു എന്നത്രേ അവൻ സാധാരണയായിരിക്കുന്നത് പോലെ സന്തോഷമായി കാണപ്പെട്ടില്ല അതിനു മുൻപൊരിക്കലും അവൻ ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല സാധാരണ അവൻ സന്തോഷവാനായി മാത്രമേ ഇരുന്നിരുന്നുള്ളൂ നെഹമ്യാവിലെ വ്യത്യാസം രാജാവ് ശ്രദ്ധിച്ചു രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടാം വാക്യം രാജാവ് എന്നോട് മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് നിനക്ക് ദീനമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് മനോദുഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഭാരം വെളിയിൽ പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് നെഹമ്യ അവൻ തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട വിധം മറച്ചുവെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവനെക്കൊണ്ടത് സാധിച്ചില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് അത് രാജാവ് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് രാജാവ് നേരെ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ശാരീരികമായ രോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൃദയത്തിലെ വേദനയല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല നിന്നെ എന്തോ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നു അതെന്താകുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാലും രാജാവിൻ്റെ ചോദ്യത്തെങ്കിൽ നെഹം്യാവ് ഭാരപ്പെട്ടു ഭയപ്പെട്ടു നെഹം്യാവിൻ്റെ സത്യസന്ധതയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പല നേതാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല നെഹമ്യാവ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല രാജാവ് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടുവെന്ന് നെഹമ്യാവ് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ എത്ര വലിയ ആൾ ആകുന്നെങ്കിലും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ മറച്ചു വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് വെളിച്ചത്ത് സമ്മതിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നെഹമ്യാവ് ഭയപ്പെട്ടതിന് കാരണമുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദുഃഖത്തോടിരിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മൂന്നാം ബാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു രാജാവിനോട് രാജാവ് ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള പട്ടണം ശൂന്യമായും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ടുവെന്തും കിടക്കെ എൻ്റെ മുഖം വാടാതെ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു നെഹമ്യാവ് പറഞ്ഞത് രാജാവ് ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ രാജാവ് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് തന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നെഹമ്യാവ് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള പട്ടണം ശൂന്യമായും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ടും എന്തും കിടക്കെ എൻ്റെ മുഖം വാടാതെയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രാജാവേ തൻ്റെ ഭയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നെഹമ്യാവിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഭയം താൻ എന്തു ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചാക്കിയോ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല അവൻ തൻ്റെ ഭാരം രാജാവിനോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭയങ്ങൾ നമ്മെ ഭരിക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവത്തേക്കാൾ വലുതായി കാണും താങ്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഭയം താങ്കളെ പിൻപോട്ടു പിടിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ സകല ഭയങ്ങളെക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവമാകുന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അത് സാധിക്കുവാൻ ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുക നാലാം വാക്യം രാജാവ് എന്നോട് നിന്റെ അപേക്ഷ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നെഹമ്യാവ് ഉടനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരം ആഗ്രഹം രാജാവിനോട് അറിയിക്കുവാൻ തക്കതായ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി നെഹമ്യാവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതെ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച എട്ട് സന്ദർഭങ്ങളെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതെ ഏത് സമയത്തും നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈവത്തോട് അത്രമാത്രം അടുത്ത ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു നെഹമ്യാവ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതെ ദൈവത്തോട് ശക്തമായ നിരന്തരമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്തോടി ചെന്ന് അവങ്കിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ അഞ്ചാമാക്കി നോക്കുകേ രാജാവിനോട് രാജാവിന് തിരുവെള്ളമുണ്ടായി അടിയന് തിരുമുൻപിൽ ദയലഭിച്ചുവെങ്കിൽ അടിയനെ യഹൂദയിൽ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് അത് പണിയേണ്ടതിനൊന്ന് അയക്കണമേ എന്നുണർത്ഥിച്ചു പേരുശലേമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെയ്യേണ്ട പണി ചെയ്യുവാൻ തനിക്കൊരു അവധി തരണമെന്ന് നെഹമ്യാവ് രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആറാമാക്കി നോക്കിക്കേ അതിന് രാജാവ് രാജ്ഞിയും അരികെയിരുന്നിരുന്നു നിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര നാൾ വേണം നീ എപ്പോൾ മടങ്ങി വരും എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എന്നെ അയപ്പാൻ രാജാവിന് സമ്മതമായി ഞാനൊരു അവധിയും പറഞ്ഞു രാജ്ഞിയും അരികെ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു നെഹമ്യാവിനെ അയക്കുന്നതിൽ രാജ്ഞി രാജാവിനോട് എന്തെങ്കിലും ശുപാർശ ചെയ്തു കാണും എന്നുള്ളതിനായിരിക്കും ഈ പ്രത്യേക കുറിപ്പ് ഒടുവിലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരവധിയും പറഞ്ഞു നെഹമ്യാവ് അധികം നാൾ മാറി നിൽക്കുവാൻ രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നത് പാനപാത്ര എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ജോലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലുകളുടെ മധ്യത്തിലും ജോലിയോടുള്ള നെഹമ്യാവിൻ്റെ മനോഭാവം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവൻ അത്യുത്സാഹിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇന്ന് ചുരുക്കമാണല്ലോ താങ്കളുടെ ഹൃദയം മറ്റൊരിടത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമല്ലോ എന്നാൽ നെഹമ്യാവ് തൻ്റെ ജോലി ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു നെഹമ്യാവിൻ്റെ ആശ്ചര്യകരമായ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞാനൊരു അവധിയും പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സമയം പറഞ്ഞു എന്നത്രേ അത് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അതിനെ വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു കേട്ടോ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് മിക്കപ്പോഴും ഉദാസീനതയുടെ തെളിവാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാല് മാസം നെഹമ്യാവ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും പരിപാടികൾ വ്യക്തമായി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നിരിക്കും ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലാനുകളെ മാനിക്കുന്നവനാണ് ക്രമമായും ചന്തമായും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒന്നുമില്ല തോന്നുമ്പോൾ ഒരുനേൽക്കും പകലെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഈ കൂട്ടർ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നവരാകുന്നു മറ്റുള്ളവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ വെച്ച് വേണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിൽ എപ്പോഴും ഈ കാര്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ക്രമമില്ലാതെയും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊരു സ്ഥിതിയിലും പോകണമെന്നല്ല ശരിയായ ആസൂത്രണമില്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അനേകരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്നെ എവിടേക്ക് നയിക്കുമെന്നോ ഇത് എങ്ങനെ എനിക്ക് മായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നോ ഇതിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നോ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ ഇതിന് നൽകേണ്ട വിലയെന്താണ് ഏതൊരു മാർഗ്ഗമാകുന്നു അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്നിത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മറുപടി നൽകാതെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരാജയം നിശ്ചയമാണ് കേട്ടോ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചുവെങ്കിലും അധികം താമസിക്കാതെ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ പാട് നോക്കി അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നത് കഠിന ജോലിയാണ് ജോലിയെടുക്കുന്നതിനെ പോലെ ആവേശം ഉളവാക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതില്ലാതെ ചിന്താ കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ നല്ല നേതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ വീട്ടുപാടം ചെയ്യും എന്നത് തീർച്ചയാണ് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രാജാവിന് തിരുവെള്ളം ഉണ്ടായി ഞാൻ യഹൂദയിൽ എത്തും വരെ നദിക്കക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിമാർ എന്നെ കടത്തിവിടേണ്ടതിന് അവർക്ക് എഴുത്തുകളും തൻ്റെ യാത്ര വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് നെഹമ്യാവ് ഗ്രഹിച്ചു അതും എണ്ണൂറ് മൈലുകൾ പരിമിതമായ യാത്രാ സൗകര്യത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ കടന്നുപോകുന്ന ദേശങ്ങളിലെ ദേശാധിവിതിമാർക്ക് വേണ്ട എഴുത്തുകളും അവന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ട പദ്ധതികളും നെഹ്മ്യ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സം വരാതിരിക്കുവാൻ നെഹമ്യാവ് വേണ്ട മുൻകരുതലുകളെല്ലാം എടുത്തിരുന്നു എട്ടാം വാക്കി നാം ചേർന്ന കോട്ട വാതിലുകൾക്കും പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിലിനും ഞാൻ ചെന്ന് പാർപ്പാനിരിക്കുന്ന വീട്ടിനും വേണ്ടി ഉത്തരം മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വനവിചാരകനായ ആസാഫ് എനിക്ക് മരം തരേണ്ടതിന് അവനൊരെഴുത്തും നൽകണമേ എന്നും ഞാൻ രാജാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയുള്ള കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതുകൊണ്ട് രാജാവ് അത് എനിക്ക് തന്നു നെഹമ്യാവ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്നത് സത്യം എന്നാൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് അവൻ മടിച്ചില്ല എത്ര താല്പര്യത്തോടെയാണ് നെഹമ്യ ബേരുസുലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ പണിയുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അവൻ തൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും എല്ലാം അതിനായി വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ്റെ സതുദ്ദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം മുതൽ മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണുന്നു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ നദിക്ക് അക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിമാരുടെ അടുക്കൾ വന്ന് രാജാവിൻ്റെ എഴുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു രാജാവ് പടനായകന്മാരെയും കുതിരച്ചേവകരെയും എന്നോടുകൂടെ അയച്ചിരുന്നു പേർഷ്യയിലെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് നെഹമ്യാവിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചു എന്ന് തോന്നുമാറാകുന്നു ഇവിടുത്തെ വിശദീകരണം നെഹമ്യാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവൻ്റെ മേലുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു വളരെയേറെ സുരക്ഷ സന്നാഹങ്ങളോടെയാണ് നെഹമ്യാവ് പോയത് യെറ ഇതുപോലെ പോയപ്പോഴത്തെ അവൻ്റെ മനോഭാവം ഓർക്കുന്നില്ലേ യരുസലേമിലേക്ക് പോയി ദേവാലയം പണിയുന്നതിനുള്ള അനുമതി യെസ്ര ചോദിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ യാത്രയിലൊരു സംരക്ഷണം ചോദിക്കണമെന്നും യസ്രായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധവും കരുതുന്ന വിധവും ഒക്കെ നേരത്തെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യെസ്ര തൻ്റെ ആവശ്യ സമയത്ത് രാജാവിൽ നിന്നും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ലജ്ജിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു അങ്ങനെ പോയി ചോദിച്ചാൽ രാജാവ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് യെസ്ര ഭയപ്പെട്ടു എന്നാൽ നെഹമ്യാവ് ചിന്തിച്ചത് താനൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകയാൽ സംരക്ഷണം ചോദിക്കുന്നത് തൻ്റെ അവകാശമാകുന്നു എന്നത്ര ഏതായാലും നെഹമ്യാവിന് നല്ല സംരക്ഷണം രാജാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയല്ല നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ എസ്രായ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടത്തി നെഹമ്യാവിനെ വേറൊരു വഴിയിലൂടെ നടത്തി അവിടുന്ന് താങ്കളെ ഒരു വഴി നടത്തും എന്നെ വേറൊരു വഴിയിലൂടെ നടത്തും എല്ലാവരെയും ഒരേ അനുഭവത്തിലൂടെ നടത്തണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷിലൂടെ മുൻപോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു മണ്ടത്തനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗനെ അനുകരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരുന്നു കൊള്ളാമില്ലേ അദ്ദേഹം വളരെ വിജയിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാനായ ഒരു ദൈവമനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഞാനായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് ഈ അനുകരണം വളരെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നാര് പ്രസംഗിക്കുന്നതുപോലെ പ്രസംഗിക്കുക ഇന്നാര് പാടുന്നത് പോലെ പാടുക മറ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പകർപ്പായിത്തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്ര പരിതാപകരമാകുന്നു ദൈവം നമ്മെ അതുപോലെ നയിച്ചെന്ന് വരില്ല ഒരിടത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം പോലെ മറ്റൊരിടത്തുണ്ടാകണമെന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് യസ്ര ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് രാജാവിൻ്റെ സംരക്ഷണ സേന ഇല്ലാതെയാണ് എന്നാൽ നെഹംയാവ് പേർഷ്യയിലെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് തന്നോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ദൈവം രണ്ട് രീതികളെയും ഉപയോഗിക്കും കഴിഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ നെഹമ്യാവ് പറയുന്നതായി നാം കണ്ടത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയുള്ള കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമോ പത്താം വാക്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് വേറെ എങ്ങും അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹോരന്യനായ സൺബല്ലത്തും അമോന്യനായ ദാസൻ തോബിയാവും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവാനൊരു ആൾ വന്നത് അവർക്ക് അനിഷ്ടമായി നെഹമ്യ ഇവിടെ തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എതിർപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് അവിടെ അതിനോടകം എതിർപ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്നുപേരെയാണ് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഹോരന്യനായ സൻബല്ലത്ത് അമൂന്യനായ തോബിയാവ് അരാബ്യനായ ഗേശബു ഈ മൂന്ന് പേർ ദൈവത്തിൻ്റെയും അവൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെയും ശത്രുക്കളായിരുന്നു അവർ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ മതിലിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നെഹ്റാവ് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ദാസന്മാരും സൈന്യവുമായി വന്നപ്പോൾ ദേശം മുഴുവൻ അത് കേട്ടു ഷടാ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നറിയുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ പേർഷ്യയിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനാകുന്നു എന്നും അവൻ യഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കുവാൻ വരികയാകുന്നു അവർ അറിഞ്ഞു ആ വാർത്ത വരുന്നപ്പോൾ ശത്രു ആകെ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു അവർക്ക് അതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു വാർത്ത എപ്രകാരമാണ് ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ല്പ്പോഴും രസകരമാണ് താങ്കൾ ആരാകുന്നു എന്നുള്ളതും വാർത്ത നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എതിർപ്പ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് സുവിശേഷം എന്നും ദുർവർത്തമാനമാണ് താങ്കൾ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുകയും നേതൃത്വത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാഴ്ചയാൽ നടക്കുന്നവരുടെ എതിർപ്പിനെ താങ്കൾ നേരിടും വിശ്വാസത്താലുള്ള ജീവിതത്താൽ അവർ ശാസിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു താങ്കളുടെ ദർശനം അവർക്കില്ലാത്തതിനാൽ അവർ പ്രത്യേകം ശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യരുശലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ വീണ്ടും പണിയുവാനുള്ള നെഹമ്യാവിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതി സൺബല്ലത്തും തോബിയാവും കേട്ടു അപ്പോൾ അവർ ആകെ അസ്വസ്ഥരായി വിമർശനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ താങ്കൾ ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലാകുന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പലരെയും സ്വയസഹതാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചേടിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള എതിർപ്പുകൾ താങ്കൾ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ദൈവജനത്തെ പകയ്ക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടം എല്ലാ തലമുറകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യത്തോടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലർ താങ്കളെ എതിർക്കും താങ്കൾ തോൽക്കണേ എന്നാത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും കേട്ടോ താങ്കൾ എതിർപ്പിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ താങ്കൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കും അത് വരുമ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെടില്ല നമ്മോടുകൂടെ ഉള്ളവൻ ഏത് എതിർപ്പിനേക്കാളും വലിയവനാണ് എന്ന് മറക്കരുത് പതിനൊന്നാം ബാക്കി നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ എരുസലേമിലെത്തി അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ച ശേഷം ഞാനും എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു എന്തായിരുന്നു നെഹ്മ്യാവ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ സാധാരണയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കൂടുതൽ ആലോചനകൾ ചോദിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ എരുസുലേമിൽ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു മൃഗവും എന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എരുസുലേമിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ലഹ്മ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ രാത്രിയിലൊരു പരിശോധനയ്ക്കായി വെളിയിൽ പോയി യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തത് അവനോടുകൂടെ വലിയ കൂട്ടം ആളുകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അഹമ്മ അവന് സാഹചര്യത്തെ നേരിടുവാൻ ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു പതിമൊന്ന് പതിനാലും ബാക്കി ഞാൻ രാത്രിയിൽ താഴ്വര വാതിൽ വഴിയായി പെരുമ്പാമ്പുറവെങ്കിലും കുപ്പവാതിൽക്കലും ചെന്ന് യെരുസലേമിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും വാതിലുകൾ തീ വെച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഉറവ് വാതിൽക്കലേക്കും രാജാവിൻ്റെ കുളത്തിങ്കിലേക്കും ചെന്നു എന്നാൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗത്തിന് കടന്നു പോകുവാൻ സ്ഥലം പോരാതിരുന്നു വളരെയേറെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുവഴി കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുവാൻ നെഹ്മ്യാവിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ താഴെ ഇറങ്ങുന്നു പതിനഞ്ചമ്പു രാത്രിയിൽ തന്നെ ഞാൻ തോട്ടിൻ്റെ അരികത്തു കൂടി ചെന്ന് മതിൽ നോക്കിക്കണ്ടു താഴ്വര വാതിലിൻ വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോന്നു നെഹമ്യാവ് പട്ടണം മുഴുവൻ ഒന്നു ചുറ്റി അവൻ അവൻ്റെ പരിശോധനയിലും തികച്ചു പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ എവിടെ പോയി എന്നും എന്ത് ചെയ്തു എന്നും പ്രമാണികൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല അന്ന് വരെ ഞാൻ യഹൂതന്മാരോടോ പുരോഹിതന്മാരോടോ പ്രഭുക്കന്മാരോടോ പ്രമാണികളോടോ വേലയെടുക്കുന്ന ശേഷം പേരോടോ യാതൊന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നതിൽ നെഹിമാവ് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയും ആസൂത്രണവുമാകുന്നു നൽകുന്നതെന്ന് കണ്ടോ അഹമ്യാവെ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി വേല ചെയ്യുന്ന ആത്മാരെയാണ് സഭയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം അവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ ആയിരിക്കാം ഇന്നത്തെ പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാണാം പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രാൻസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബൈബിൾ കിസ് യെറ നഹ്യാവ് എസ്തേ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പതിനാറ് ഭാഷകളിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മുപ്പത് പി എം മുതൽ നാല് പി എം വരെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് പഠന 100 നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നു